0: nur verstehen wollen. In dieser Folge erfährst du, warum Verstehen und Verständnis einer der wichtigsten Schlüssel in einem akzeptablen Miteinander sind. Was treibt dich zur Arbeit an? Oder besser gefragt, warum stehst du jeden Morgen auf? Wofür Hallo, mein Name ist Holger Langer. Ich unterstütze als Mentor und Coach Dich in der Entwicklung zur sinn- und menschenorientierten Führung. In der vergangenen Woche gab es keinen Podcast, wie Du vielleicht mitbekommen hast. Der Grund ist, auch mich hat es erwischt. Ich habe Corona und habe letzte Woche komplett flach gelegen und war nicht imstande, eine Episode aufzunehmen. So langsam geht es wieder aufwärts, aber 100% ist es noch nicht. Vielleicht hörst du es an meiner Stimme und wenn es vielleicht den einen oder anderen Holber heute geben sollte, entschuldige ich mich dafür jetzt schon mal. Die letzte Episode der Spaltung begegnen hat unheimlich viel Feedback erzeugt. Es war nahezu eine Flut von Leuten, die mir geschrieben haben. Und sich für dieses Thema, für das Aufgreifen des Themas bedankt haben. Und als ich heute Morgen saß und mir über die aktuelle Podcast-Folge Gedanken gemacht habe, stellte ich fest, es gibt auch irgendwie wieder den Bogen zur letzten Episode. Weil auch dort ging es um Verstehen. Und heute lasst uns nochmal ganz tief das Thema Verstehen anschauen. Grund für diese Episode war, wie so oft, eine erlebte Geschichte. Meine Partner und ich, wir sind seit mehreren Monaten in einem Hotel in Süddeutschland. Und vor einigen Monaten ergab sich, dass wir einen separaten Frühstücksraum bekamen. Das heißt, wir frühstücken zu dritt, zu viert, je nach wie viel wir waren zusammen und haben den Morgen schon genutzt, um uns auf den Tag vorzubereiten, um uns auszutauschen und wir fanden es großartig, weil wir ungezwungen miteinander reden konnten, ohne Rücksicht zu nehmen, wer sonst noch an Hotelgästen beim Frühstück sitzt. Das Ganze fand Anfang des Jahres ein heeres Ende. Wir kamen am Abend ins Hotel zurück. Die Servicemitarbeiterin teilte uns mit. Meine Herren von der ACTA, ab morgen können Sie nicht mehr zusammen in dem Raum frühstücken. Wenn Sie das wollen, kostet das 45 Euro zukünftig. Das war alles. Das haben wir erst mal zur Kenntnis genommen. Ich fühlte mich ein wenig vor dem Kopf geschlagen und fragte mich, bin ich in dem Hotel unerwünscht? Wir sind seit Monaten hier. Völliges Unverständnis bei mir. Und schon ging das Gedankenkarussell an. Warum wollen die uns nicht mehr? Das ist doch alles doof. Und so ging ich auf mein Hotelzimmer. Und habe die Rezeptionsdame nicht verstanden und fühlte mich aber auch selbst unverstanden. Und dann habe ich angefangen, in Reflexion zu gehen. Warum könnte die Mitarbeiterin dies zu uns gesagt haben? Was? Hätte es verändert, hätte sie uns den Sachverhalt erklärt? Stell dir mal vor, sie hätte zu uns gesagt, hören Sie mal zu, Herr Langer und Kollegen, wir haben aktuell Corona und haben dadurch ein Serviceproblem. Wir haben im Moment nicht so viel Mitarbeiter im Service. Und außerdem haben wir im Hotel einen Umbau, so dass wir sowieso weniger Gäste und weniger Personal haben. Aus dem Grund ist es schwierig, dass Sie diesen separaten Frühstücksraum haben, wo Sie bedient werden müssen. Das wäre doch etwas anderes gewesen. Und stell dir nur mal vor, sie hätte uns das so erklärt und hätte gesagt, Hören Sie zu, wenn Sie weiterhin gemeinsam frühstücken wollen, können wir das gern machen, aber dann brauchen wir dafür eine separate Servicekraft und die kostet 45 Euro die Stunde. Dann hätten wir die Entscheidung gehabt zu sagen, ja, wollen wir oder wollen wir nicht. Aber vor allen Dingen, vor allen Dingen hätten wir diese Entscheidung verstanden. Und in dem Moment, wo wir sie verstanden hätten, auch eine ganz klare Akzeptanz und die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Wie oft passiert uns das in Unternehmen, in unserem Führungsalltag, dass Führungskräfte eine Festlegung treffen. Das machen wir jetzt so, liebe Mitarbeiter. Und ich, ich brauche mich nicht zu rechtfertigen. Ich brauche mich nicht zu erklären, warum wir das so machen, weil ich bin Führungskraft. Dank meiner Funktion, meiner Rolle, brauche ich das nicht zu tun. Kennst du das? Kennst du das aus deinem Unternehmen? Und dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten der Erklärung. Die eine Erklärung, die keine wirkliche Erklärung ist, ist die Rechtfertigung warum ich so etwas entscheide. Kennst du diese Sätze von dir selbst? Ich konnte ja nicht anders. Ich musste ja so entscheiden. Es wurde von mir verlangt. Das heißt, in dem Moment stehst du nicht zu deiner Entscheidung. Und wenn du nicht zu deiner Entscheidung stehst, wirst du angreifbar. Bist nicht mehr authentisch. Und wer sich rechtfertigt, macht sich klein. Und das nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Rechtfertigungen zielen immer auf Erwartungen von anderen ab. Das heißt, ich gebe anderen die vermeintliche Schuld und wälze auf jemanden anders die empfundene Schuld ab. Du kennst das mit Sicherheit auch aus deinem beruflichen Alltag. Ich konnte das und das nicht erledigen, weil das und das und weil der das und das nicht gemacht hat. Und was entsteht da? Da entstehen diese Monster-E-Mail-Verläufe wo 10, 15 E-Mails untereinander sind, dann auf einmal 100 Leute cc-sitzen, um das Handeln, dein Handeln, durch die Instanzen zu rechtfertigen und zu sagen, warum du es richtig machst und warum du es nicht anders machen konntest. Aber was steckt dahinter? Dahinter steckt ja auch irgendwo ein inneres Bedürfnis, das Bedürfnis, der Versuch, die Dinge zu schönen. Schön zu reden. Du willst dich reinwaschen. Du willst ja nichts falsch machen. Und du willst hören, dass du es nicht anders machen konntest. Dass du ja sozusagen mehr oder weniger die Verantwortung abgeben musstest. Du konntest doch überhaupt nicht anders. Aber ist das eine Führungskraft? Macht das eine Führungskraft aus? Wir alle dürfen da ein Stück lernen. Und ich lade dich ein, ich lade dich ein, sei du achtsam mit dir, aber auch deinem Gegenüber. Schau mal, wann du dich für Dinge rechtfertigst oder wann sich dein Gegenüber rechtfertigt. Und dann schaue ganz genau, was diese Rechtfertigung mit dir, aber auch mit deinem Gegenüber macht. Die andere Option, die wesentlich bessere Option als die Rechtfertigung ist, Verantwortlichkeit zeigen, Verantwortlichkeit zeigen für deine Entscheidung, für deine Handlung. Das heißt, du erklärst deine Beweggründe, deine Perspektiven, warum du aufgrund der Informationslage so handelst, so entscheidest. Das ist. Stärken und lösungsorientiert. Wenn du aus deinen Motiven und deinen Werten heraus handelst, auf der Grundlage der aktuellen Informationslage, du kannst nur auf deiner aktuellen Informationslage entscheiden. Aber nimm dein Gegenüber mit, dass er diese Informationslage auch versteht. Und wenn du aus bestem Gewissen heraus handelst, aus deinem Herzen, kannst du dir sicher sein, dass du für den Moment, für das Wissen, was du gerade hast, die richtige Entscheidung triffst. Und in dem Moment, wo du das teilst, gibst du deinem Gegenüber die Chance, dich zu verstehen, die Chance, die Situation zu erkennen und aufzuzeigen, was du für dich erkannt hast und was du aus deiner persönlichen Erkenntnis in die Umsetzung bringen möchtest. Dazu heißt es aber auch, ganz klar Fehler zu erkennen. Erinnere dich an das Beispiel von eben mit der Rechtfertigung. Wie oft passiert es, dass dir eine Information fehlt, du eine falsche Information bekommst und aufgrund dieser eine Fehleinschätzung gibst, dann heißt verantwortungsvolles Handeln zu sagen, ich habe die Information, die ich erhalten habe, nicht hinterfragt. Und bin aufgrund dieser fehlenden Hinterfragung zu folgender Fehleinschätzung gekommen, das ist etwas ganz anderes, als wenn du sagst, Mitarbeiter XY hat mir das nicht gesagt und deshalb habe ich diese Fehleinschätzung. Du hättest hinterfragen können. Und eine solche Aussage, eine solche Aussage stärkt dich, zeigt, dass du Rückgrat hast und macht dich zu einer wirklichen Führungskraft. Wir alle wollen verstehen und erinnere dich an unser Einleitungsbeispiel im Hotel. Ich wollte einfach verstehen, warum, weil nicht verstehen ist die Quelle für Konflikte. Ich fühle mich in dem Hotel nicht mehr willkommen, erinnere dich. Ich fühle mich abgelehnt. Das erzeugt in mir Zorn. Und im schlimmsten Fall Verachtung. Und wie oft haben wir es im beruflichen Kontext, dass wir eine Entscheidung von jemandem nicht erklärt bekommen. Und damit trifft ganz oft bei mir, bei dir auf Unverständnis. Und wenn ich eine Entscheidung nicht verstehe, folge ich ihr nicht, weil sich in innerlich in mir alles dagegen aufbegehrt, dieser Entscheidung zu folgen. Weil ich verstehe es ja nicht. Deshalb ist es wichtig, zu verstehen und in eine verständnisorientierte Kommunikation einzusteigen. Weil diese ist Grundlage für eine partnerschaftliche Beziehung, für den Umgang auf Augenhöhe und damit für das Entstehen von Sympathie. Auch wenn der andere eine andere Meinung hat, ich sie nicht als mit meinen Überzeugungen übereinander bringe. Aber ich verstehe ihn. Weil in dem Moment, wo er mir versucht, etwas mitzuteilen, das ich verstehe, habe ich die Chance, ihn wahrzunehmen? Habe ich Angst, habe ich die Möglichkeit, seine Beweggründe wahrzunehmen? Und wenn ich seine Beweggründe wahrnehme, Schaue ich ein Stück hinter seine Stirn, wenn er mir dazu die Chance gibt. Und dann sehe ich ihn als Menschen. Und dann kommt auf einmal bei mir Verständnis. Und das Erkennen, nicht nur auf der Sachebene, sondern auch das Erkennen auf der Beziehungsebene. Das heißt immer noch, ich kann es für mich beurteilen. Ist das für mich richtig oder ist das für mich falsch? Wenn das für mich richtig ist, dann kann ich mich damit identifizieren. Dann entsteht im Arbeitskontext und im Kontext miteinander daraus ganz, ganz oft Motivation. Und wenn ich es für falsch finde, für falsch erachte, entsteht aber trotzdem Akzeptanz. Das alles kommt irgendwo aus einem Stück des inneren Bedürfnisses. Zum einen will jeder von uns, du, ich, verstanden werden. Weil Verständnis ist die Grundlage eines wohlwollenden Miteinanders. Wir sind soziale Wesen und wir können und müssen zusammen zusammen Dinge umsetzen, die Welt gemeinsam voranbringen. Und dafür ist das Verständnis füreinander ganz, ganz wichtig. Mit verstehen meinen wir auch ganz, ganz oft Empathie. Lass mich dir an der Stelle die Definition für Empathie vorlesen. Empathie ist die Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Gedanken, Emotionen und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen und zu verstehen. Das heißt, wahres Interesse am anderen Menschen zu haben. Und das ist ja auch der Schwerpunkt, der Fokus insgesamt meines Podcastes, wirklich miteinander, Sinn und Menschenorientiert zu kommunizieren und daraus zu handeln. Und jetzt habe ich ganz viel über den gesprochen, der sich mitteilt, der erklärt, warum er eine Entscheidung getroffen hat. Aber genauso wichtig ist die andere Seite. Der Zuhörer. Du kennst meinen Satz. Den habe ich schon öfters in diesem Podcast erwähnt. Zuhören schafft Zugehörigkeit. Und ermutige. Ermutige dem, der eine Entscheidung trifft. Sein Handeln zu erklären, sich dir mitzuteilen, dass du es verstehen kannst. Und bitte höre ihm dann unabgelenkt zu. Schenke ihm Aufmerksamkeit. Du kennst das ganz gewiss. Wir sitzen in einem Meeting und hören dem Gegenüber mit einem Ohr, vielleicht mit beiden Ohren zu. Dann gibt es aber noch was ganz Wichtiges, auf dem Handy zu daddeln. Oder wir haben unseren Computer ja auf und nebenbei könnte man ja noch eine E-Mail schreiben oder lesen. Das ist nicht Aufmerksamkeit schenken. Achte. Achte deine Gegenüber und bestärke ihn, mit dir zu kommunizieren. Nimm, dir, nimm dein Gegenüber ernst und sei für ihn offen. Und aber auch ganz wichtig, sei, die, sei dir über dich selbst im Klaren. Das ist notwendig, dass auch du dich abgrenzen kannst, dass du bei dir bleibst. musst dich von den Ansichten des Anderen nicht überzeugen lassen. Bleibe gern bei deinen Ansichten. und Aber nimm auch mal die Möglichkeit, deine Ansichten außen vor zu lassen. Betrachte sie einfach mal als neutral. Und schlüpfe mal in die Schuhe des Gegenübers. Zieh mal die Schuhe des Gegenübers an und Versuch mal aus seiner Perspektive den Sachverhalt zu sehen. Das hilft dir ganz sicher, den anderen zu verstehen und auch ihn mal zu hinterfragen. Seine Motive zu hinterfragen. Seine Beweggründe. Weil den anderen Verstehen heißt nicht, seine Ansichten zu teilen. Den anderen verstehen, ist dessen Meinung als Mensch zu akzeptieren. Und damit, damit haben wir wieder den Bogen zur letzten Podcast-Folge geschlagen, der Spaltung begegnen. Du siehst, irgendwie kreist es gerade darum. Lass mich damit zum heutigen Fazit für diese Podcast-Folge kommen. Einander verstehen ist die Grundlage eines respektvollen und kommunikativen Umgangs. Wir alle wollen verstanden werden und den Gegenüber verstehen. Habe den Mut, deine Beweggründe für Gedanken, Entscheidungen und Handlungen deinem Gegenüber mitzuteilen. So gibst du ihm die Chance, dich als Mensch, unabhängig ob du Führungskraft, Partner oder Teammitglied bist, zu verstehen und deine Entscheidung nachzuvollziehen und zu akzeptieren. Wenn auch Du an Deiner Kommunikation arbeiten möchtest, ist das Seminar Führungskräfte zu Mitarbeitercoaches vielleicht etwas für Dich. Lass uns dies in einem ersten kostenlosen Strategiegespräch herausfinden. Die Möglichkeit, einen Termin zu machen, nutze im Kalender, der wie immer in den Shownotes verlinkt ist. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche zu Themen der sinn- und menschenorientierten Unternehmensführung wiederhören. Bis dahin, dir eine gute Woche. Dein Unternehmensmentor und Coach, eurer Langer.